0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，我们这一期节目呢，还是先从 n 边开始聊起啊。这里要先和大家说声抱歉，因为最近身体有恙，所以说啊，有些咳嗽，中间可能会有一些呃、啊、暂停的这个段落。嗯、啊，请大家。嗯尽量避免吧。如果出现的话，请大家事先呃，包含一下吧。那个 NBA 呢，是7月1号开始正式自由市场开放，然后到现在呢，其实已经过了将近十天了吧。呃、然后是出现了多笔非常呃震撼的交易吧。那么。先从考辛斯以白菜价，就是迷,迷你中产的价格签约勇士这个交易开始聊起。首先，勇士方面其实就没什么好说啦，对吧？勇士缺中锋啊、呃，虽然说考辛斯他有各种的风险，但是勇士的赌注并不大，对吧？一个迷你中产，他其实拿这个迷你中产，他也签不到什么很好的球员呀，对吧？诺阿尔已经被雷霆拿走了，啊，他也不可能签来卡佩拉，对吧？小乔丹也已经走了，对吧？霍华德也已经去了这个奇才，对吧？所以基本上不太可能以这个迷你中产拿到一个比较好的中锋。那么考辛斯是一个不错的选择。那么考神是怎么想的？呃，当然考神这个人是比较情绪化的，而且据说他的。这个，嗯，情商不是特别的高啊。但是如果我们以一个比较理智的角度来分析的话，他大概是这么想的：首先，他不愿意去弱队、呃、因为他之前就是在弱队出道的嘛，对吧？国王千年烂队，考生在里面也刷了很漂亮的数据啊、呃，但是最终，还没有带国王进入季后赛。那么就导致自己的身价其实是不断在下降的、呃，当然，其实当今联盟有一支所谓的弱队，其实挺适合考生的，那就是嗯，独行侠，对吧？塔拉斯独行侠，因为独行侠这支球队呢，它虽然说有了正正牌的这个主力中锋小乔丹，对吧？但是它其实还是比较缺一个替补中锋的，鲍威尔是可以打替补中锋，但是鲍威尔。嗯，相对考生来说还是档次要差一点，再加上替补一般是诺维斯基打大前锋，对吧？啊，当然诺维斯基也可能打主力大前，但是其实如果诺维斯基打替补大前是比较好一点。那么和考生搭档的话，其实在进攻端是有点无敌的。再加上卡莱尔，他其实是比较擅长于调教这种嗯进攻比较出色的，但防守稍微有点。问题的这样的球员，但我估计独行侠可能不想接受考神，因为卡莱尔他是比较铁腕的啊、呃、一个教练嘛，嗯，他不太擅长面对这种性格球员，就比如说之前的隆多啊，对吧？或者现在的考神啊、嗯，所以说呢，考神他一是考虑到整个联盟没有一支球队愿意给他开出一个比较好的。这个合同，有一种说法说，其实鹈鹕当时是曾经开出过四千万两年的一个续约合同，但是考神拒绝了。那么这四千万两年呢？呃，估计鹈鹕应该是会有一个球队选项，那么就是可能是第二年的球队选项，或者第二年的呃部分保障合同，估计是这样子啊。那么。考生确实拒绝了。那么拒绝了之后呢？他就发现这个自由市场上面，他其实自己并没有，呃，追捧者，那么他又不想去弱队，他想去一个稍微强一点球队，至少能打季后赛。那么至少能打季后赛的球队呢，又不想要他。据说开拓者曾经是想过想要先签后换来交易考生，以努尔基奇来交易考生，但是考生这个伤。因为他是跟腱断裂，这个是非常非常重的一个伤，可以说是一个灾难级的伤病。这个伤病呢，导致考生他可能是一种说法是说赶得上训练营，一种说法是要圣诞节之后，还有一种说法是要一月份之后。那不管怎么说，考生是要缺席一段时间的比赛，对吧？那么开拓者他其实有点等不起来，因为开拓者他不具备说。稳稳的进入季后赛这种实力啊，所以开拓者估计也犹豫再三，最后他还是选择续约努尔基奇。那么对于考生来说，他真的选择面就比较窄了。那么勇士去勇士有什么？有几有哪几个好处呢？首先，勇士呃大概率是会让考生打主力的，但是我估计勇士他应该不会承诺主力阵容这个位置。因为他也不清楚考生到底能恢复到什么程度，对吧？据说勇士最近还签下杰雷布克，那杰雷布克其实也可以打主力，没问题的。包括什么鲁尼啊，对吧？乔丹贝尔啊，这几个都可以打主力啊。所以说，其实勇士在这个中锋位置上的竞争还是有点激烈的。因为我说这些人，他们都不能打打前锋，对吧？因为勇士对于那线防守要求很高，一定要是能投三分。那么这个杰雷布克三分，确实我印象不太深了啊。我只记得杰雷布克原来是在卡尔森打的还是不错的，但是他好像三分确实不是他的强项。那么鲁尼和乔丹贝尔就不用说了，对吧？完全没有三分能力，所以他们只能打中锋，啊、呃。还有一点就是勇士等得起，对吧？因为只要他其他的球员没有什么伤病困扰，勇士进季后赛还是稳稳的，而且基本上上半区还是稳稳的，对吧？呃，所以各方面来看呢，确实勇士这个选择对于考生来说是不错的一个选择。那么，嗯然后再说后面一个比较大的合同，就是啊，比较大的一个交易，或者说也不算交易吧，就自由流动吧。就勒布朗·詹姆斯去了洛杉矶湖人，那么这一点呢，大家也分析了很多了啊、呃。其实，也许这个选择、这个决定确实不是完全从篮球的角度来决定的，是对于勒布朗·詹姆斯要建立自己的商业帝国是非常非常重要的一步棋子棋子吧、呃。从篮球角度来分析的话呢，其实湖人队离总冠军还是有一定的距离的。当然，湖人队的优势在于他们的空薪金空间，对吧？他们虽然最近吃进了很多实力派的球员，像隆多啊、呃兰斯·蒂文斯啊，对吧？还有波普啊，波普又回来了，对吧？但这些球员他都是一年合同，就意味着明年是完全是可以把这个薪金空间清除了，而且明年鲁尔邓·邓好像是只剩一年合同了吧？还是说已经到期了？反正对于湖人来说都是一样的，就是一年合同的话就可以交易出去，对吧？贴点选秀权交易出去，然后就有非常巨大的薪资空间。而且湖人队有一帮不错的年轻队员，像球哥啊，对吧？啊，安东尼·戴然后是，嗯，库兹马、哈特啊，呃，都是还是不错的。兰德尔呢，当然已经交易到，也不算交易吧，就自由流动去了这个。兰德尔应该是去了开拓者啊，啊，没了兰德尔之后呢，湖人队的内线是稍微有点空虚的，但是，嗯，不知道湖人是打算怎么补强啊？应该还是会，至少会补补进一个中锋吧。当然，他们原来也有一个中锋，是叫什么名字啊？也是个新秀。应该也能顶一顶吧，因为勒布朗詹姆斯的球队，他其实不太需要中锋。嗯，所以从湖人角度来说，他其实是嗯非常不错的现在这个状态，因为首先，其实整个联盟来说，能挑战金州勇士的球队本来就不多，对吧？而且大家的把握也不大，而湖人现在就胜在他这个、呃、年轻队员多，所以他是等得起的。而勒布朗詹姆斯他其实也签了三加一的合同，所以说他也给了湖人队三年的时间、嗯，并且勒布朗詹姆斯，嗯，下个赛季肯定会大幅缩缩减他的上场时间，减<咳>少他的这个消耗，对吧？那么延长他的职业寿命，这都是对双方都是非常有利的。呃，总而言之，我是很看好湖人，特别是最近五年之内，他是很有机会拿到冠军。嗯，那么勒布朗詹姆斯走了之后呢，对东部的影响是非常大的。那、嗯、么东部也有几个大手笔的交易，比如说奇才，对吧？奇才就把戈贾特换走了，换来了小里弗斯，同时以非常低的价格签下了霍华德，对吧？嗯。所以说呢，这个今年夏天其实还是变动比较大的，很多的球队做出了较大的变化。快船好像是签回了布拉德利，那么快船的后场其实还是比较强大的，有这个贝弗利和布拉德利，还有路易斯威廉姆斯，嗯。怎么说？反正就是各取所需吧。每一支球队，大家都取得了自己希望的这个，嗯，都补强了各自吧，各自都进行了一定的补强，对吧？弥补了自己的缺点。那么还有就是新秀，新秀的话，最引人注目的是吧、啊？状元，呃，埃顿，艾顿去了太阳，太阳复兴看来是指日可待。啊，太阳同时也是以超级顶薪签约了，还、啊、应该是没有超级顶薪吧，应该就是顶薪签约了这个布克。嗯、然后，嗯，榜眼是啊、嗯，巴格利，巴格利是这个应该是签约了国王。那、嗯、么国王看来看起来也是。呃、嗯，非常有希望的一支球队，对吧？虽然说他没有特别大牌的球员，但他也有几个老将，比如说兰多夫还在，对吧？比如说这个卡特还在，那么老将以老带新嘛，带一带，把年轻队员都带起来。博格丹，博格丹维奇吧，啊，对吧？还有这个，呃，巴希尔德，对吧？这几个都是不错的球员。嗯，我最看好的是啊、嗯，探花这个东契奇的，吧？东契奇已经在国际世，嗯，国际比赛中证明了自己，他的、嗯、鬼魅，这个、嗯、无影无踪的这种传球对吧？嗯，他的这个视野，他的这个梳理进攻的能力都是非常非常强的。那么看好、嗯、下个赛季的小牛的比赛会非常好看。呃，只要东契奇他能保持健康，对吧？这一点对他来说可能是有点挑战，因为 NBA 的比赛确实是82场，强度都非常大。当然，东契奇去年呃整个一年的比赛场次也很高，但是他毕竟在皇马的话，他的出场时间还是比较有限的，也是二十几分钟。但是如果他的小牛打得好的话，看好他其实场均可以达到三十分钟。呃，所以这三个年轻人是非常值得期待的。当然还有这个杨，对吧？杨现在已经在，嗯，代表老鹰打这个夏季联赛，虽然说比较糟糕，但是也许到了常规赛，他找回了自己的手感呢，对吧？也说不清楚。嗯，反正大家再看看吧。嗯，最近可能不太会再有什么特别大的这个，呃、嗯，就交易的消息了。但是马上据说。安东尼应该会被，雷霆队是裁掉，对吧？可能是以延迟支付的方式裁掉，因为雷霆确实这个奢侈税太太可怕了啊！当然还有保罗乔治留留在了雷霆，这也是一个比较出人意料的一个选择。当然，这个保罗乔治他有自己的考虑，对吧？他也是觉得去了湖人的话，他自己的地位啊、球权啊，可能也达不到自己的想象的这个这样一个高度。所以保罗消失留下来的意味着安东尼肯定是会被买断。那么安东尼买断了之后呢，他最有可能去的一个就是湖人，一个就是火箭，对吧？当然对于火箭来说，他们最大的呃交易就是也不算交易吧，就是他们实力的流失，就是阿里扎离开了火箭去了太阳。呃，火箭自己签下了是麦卡威。那么麦卡威其实曾经是一个超级新秀，但后来的话逐渐逐渐的没落。不知道安东尼有没有办法把它重新激活，对吧？这可能是穆雷赌的一面，对吧？这这把赌的还，当然他他的筹码是比较小的，是一个底薪，但是能、呃、赌赢的话，他其实这个收益是非常高的。嗯、那么。嗯其他的好像没有什么特别特别大的一些呃交易或者是自由流动，嗯，然后呢，我们那么 NBA 呢，我们就聊到这里，嗯，反正大家关注一下嘛 ，NBA 虽然说没有比赛，但是这个呃自由市场或者是嗯。流，嗯、呃，交易市场还是暗流涌动啊。然后我们简单的说一说世界杯。世界杯现在已经进行了到了四强，对吧？呃，四个四强全部决出了，比利时、英格兰，对，这两支球队是同一小组的啊、嗯。还有就是克罗地亚，嗯嗯、加上法国。那么这四支球队呢？啊，很多人可能觉得克罗地亚是最弱的，啊、呃，但是我不这么看，因为克罗地亚从控制力来说，其实是仅次于法国的。呃，比利时，你说德布劳内厉害对吧？阿扎尔厉害对吧？还有卢卡库也很厉害对吧？但是比利时，他其实真正能控制中场的就得布劳内一个人，而克罗地亚他。他有莫德里奇和拉基蒂奇，对吧？两个人是一个是皇马一个是巴萨的，都是中场核心，都是控制节奏、以控制节奏著称的这样一球星。而英格兰其实他们并没有一个很好的控制节奏的球员，对吧无论是戴尔也好，或者是琼斯啊，是，反正就是英格兰他其实强是强在他的两头，对吧？前锋，哈里凯斯特林，斯特林虽然说这个打门是弱了点，但是他冲击力很强，对吧？嗯，过人啊，速度啊都非常强悍、呃。后场的这个都是英超班底的，呃，主力主力的中后卫，包括边路都还可以，对吧？呃，但是他其实中场确实是不怎么控制力不怎么强的，因为。他其实是以热刺队为班底啊，当然这点都能看出来，英格兰是以热刺为班底，但是热刺最强的中场其实埃里克森啊，是这个丹麦队的核心，所以他没有了埃里克森之后，他的控制力是下降的。所以不管怎么说，我觉得克罗地亚确实是不弱的。克罗地亚下一场应该是打英格兰，啊、呃，我是看过克罗地亚的。那么比利时对法国呢？如果说正常发挥呢，我觉得还是法国是更胜一筹。那么推演到之前的比赛啊，比如说八进四的比赛呢，呃、嗯，乌拉圭输吧，法国其实是很正常的，因为毕竟乌拉圭少了一个超级中锋卡瓦尼，对吧？他这个4四二就是建立在两个超级中锋顶在前面，能够吸引你大部分的注意力，对吧？然后，嗯，左右两个边后卫两翼齐飞这样一个打法，没了卡瓦尼这个。乌拉圭这个战术啊，基本上就失败了。他换了一个人之后呢，确实是效果是差很多。再加上他本身这个确实是注意力啊，特别是中后卫的注意力，呃，有一些失误。再加上他运气是不太好，因为其实乌拉圭真的是有两个很好的得分机会，对吧？一个是中场结束前的一个任意球投射攻门。<咳>还有一个好像是六十分钟的一个射门，真的就是法国队的守门员是发挥非常出色啊，把这个球这两个球给扑出去，不然的话二比二是其实乌拉圭还是有机会。那么法国呢，到目前为止还是没有体现出它的统治力，对吧？法国还是常常会被大家认为法国队好像是实力更占优的那支球队，但是他总是。记得跌跌撞撞的进球呢，好像也不是实力的体现。嗯、但是从这四支四强球队来说，真的就是整体实力还是法国最强，所以法国是很有机会的啊。嗯，然后比利时对巴西这场比赛是最精彩，是嗯四分之一决赛最最精彩的一场比赛。其实大家认为巴西踢的不好啊。大家认为比利时踢的多好？其实我不这么看。我觉得比利时当然他，呃，一开始和巴西对攻的时候，呃，表现还不错。但是呢，巴西队进了个乌龙球之后呢，比利时就开始很自然的回收了。回收了之后，其实他就是被巴西压着踢嘛。当然，巴西在上半场失误是多了点。再加上比利时这个反击速度确实是快啊，这一点没问题。所以上半场是2比零领先，但是下半场特别到了70分钟之后，比利时他的体能到了一个极限啊，大家很难想象，比利时这么一支球队，啊，全部都是英超的主力球员，还有这种阿扎尔啊，这个跑动能力极强，对吧？德布劳内啊，对，控制能力极强的球员，到了70分钟被巴西其实基本上快要拖垮了。但这个问题就在于巴巴西队，他的把握机会能力实在是太差了。库蒂尼奥我就看到好几个这样，一个是禁区线上的远射，一个就是禁区内的一脚射门打偏打呲。这个巴西队这个把握机会能力啊，太糟糕了，还是靠奥古斯托的一个头球扳回一个球。当然，内马尔是被严防死守了，他基本上本身没什么机会，对吧？但是他给队友创造了很多的机会，而队友没有把握住。呃，不过看了这场比赛，我个人是觉得巴西实力还是强啊，还是比比利时强。嗯、呃，当然这场比赛比利时是胜的是没问题啊，没有并没有说他胜之不武，他是确实是表现的比巴西更好。但是如果比利时和巴西以同样的阵容踢十场，我觉得巴西队还是会啊、呃、赢得更多。比利时这个以这么高强度的节奏跟巴西拼，也只能坚持七十分钟，而巴西可以坚持九十分钟。确实巴西是强，但是真的就是可惜啊！他自己这个把握机会能力是差了一点，再加上这个乌龙球，确实是啊，这个乌龙球，你说非要说是比利时的球员给巴西队压力特别大，对吧？确实没有啊，确实没有。
1: 那么俄罗斯对克罗地亚这场
0: 比赛呢，我是全程看了，确实俄罗斯是发挥的非常非常出色，特别是加时在被克罗地亚进了一个球之后，在一百一十五分钟的时候扳回一球，这个确实非常长士气。但是啊，非常可惜，就是俄罗斯的球员他的这个罚点球突然之间就哑火了，因为我记得俄罗斯踢西班牙点球是四个全部进的，对克罗地亚突然之间有四。三个没进，阿金费耶夫已经是发挥很好了啊，扑出两个点球，最终还是被淘汰，就是可惜。呃、但是踢成这样其实不令人惊讶，因为俄罗斯踢西班牙也能把对方拖到点球，所以克罗地亚他的控制能力并不比西班牙更强，对吧？他的前锋，你说曼朱基奇比科斯塔强吗？我也不觉得。呃、所以说。克罗地亚能晋级有一定的运气成分，但是也也体现出实力，对吧？实力来说没问题。克罗地亚和，呃、这个巴西啊、呃，克罗地亚和西班牙都是强于俄罗斯的，这肯定是没问题的。俄罗斯能打到现在这个阶段，确实是啊、呃，上天眷顾吧，我只能说，再加上他自身的努力，确实是不错。那么英格兰踢这个瑞典这场比赛呢，嗯，确实瑞典发挥的不太好。英格兰呢肯定是实力强于瑞典，但是瑞典它强在防守。如果说瑞典能够撑到90分钟不被英格兰进球，那瑞典还是有机会的。但是瑞典很快就失球了，那么我我判断瑞典它就没有机会了，因为瑞典它进攻是非常一般的，它没有什么很强进攻能力啊。他反击是可以的，小组赛最后一场三比零赢墨西哥，对吧？依靠反击，但他进攻，阵地进攻确实是非常一般。当然，瑞典不是没有机会啊，也有有几个机会的。呃，无奈英格兰的门将发挥也非常出色。那么，现在这个结果就是，呃，相对比较弱的球队基本上都被淘汰了，除了巴西和比利时这一场，我觉得是巴西强，但是。和比利时其实也是伯仲之间，所以留下来最强的四支球队捉对厮杀，我们啊敬请期待吧，大家都拭目以待，好吧？啊、呃，世界杯其实非常精彩。那么感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。